0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, quando rezardes, diz, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 até o 4 Vocês viram que um dos discípulos, pena que o Evangelho é, não mostra que discípulo foi esse observando Jesus rezando
1: pediu Jesus nos
0: ensina a rezar vejamos que aqui é uma das grandes necessidades do ser humano o ser humano precisa ter esse contato com Deus, com o Criador com aquele que nos redimiu, com aquele que nos criou essa necessidade está dentro de nós. Até mesmo aquelas pessoas que se declaram ateias, elas sentem essa necessidade, embora elas digam que não estão entrando em contato com ninguém, mas elas precisam de ter um canto, um momento para estar só. Alguns chegam e fazem aqueles momentos de meditações transcendental, transcendental. Outros é, dizem que é para ter um contato com uma energia... É, e assim por diante. Mas, embora estejam indo é, para um lugar... embora o sentido não seja o sentido concreto... de dizer, estou em contato com Deus mas acabam entrando nesses contatos por aí. Porque há, no fundo, a necessidade de estar com o Criador. E aí só precisa de uma evangelização para que eles tenham consciência que essa necessidade de estar em contato com essa energia que eles costumam dizer é o próprio Deus. Somos criados para Deus, nós somos criados para Ele e por isso Deus incutiu em nós esse desejo de buscá-lo. Então, esse discípulo que não sabemos o nome porque os evangelistas não registraram, fez essa pergunta para Jesus, tão necessária como eu acabei de dizer. Lá na Terra Santa, bem no topo do, do Monte das Oliveiras, existe o lugar onde se diz que aconteceu este fato. E aqui eu já quero aproveitar para lembrar para vocês que no ano que vem, ou seja, em 2024, no mês de novembro, do dia 4 de novembro até o dia 16 de 2024, teremos uma peregrinação. Eu já estou convidando você, se você quiser, se você puder, vai pedindo a Deus aí essa graça para você poder participar dessa peregrinação, que nós vamos passar pela Espanha. Então, Madrid iremos lá para a aparição de Nossa Senhora de Carabandá, depois nos dirigiremos para a Terra Santa. E lá na Terra Santa, nós, peregrino, peregrinos, visitamos este lugar. É um lugar muito bonito, muito importante para para que nós possamos entender esta necessidade da nossa oração. Então, voltando ao que eu estava dizendo antes. No lugar, ali é a igreja, no local, é, o melhor, Santa Helena, por uma graça que ela teve de fazer a peregrinação à Terra Santa, ela como mãe do imperador Constantino, ali descobriu esse lugar. E é bonito porque lá tem a oração do Pai Nosso em todas as línguas, pelo menos nas línguas dos países principais. né Então, desde o aramaico, passando pelo hebraico, e ali nós encontramos também... No, na, na língua dos árabes, depois é, o português, tanto o português de Portugal como o português do Brasil, é, em todas as línguas. E ali nós temos esse contato de oração. Quem toma conta deste lugar são as carmelitas. Claro, né? teria que ser uma ordem religiosa que fosse dedicada a esse momento de oração então essa necessidade que nós temos e Jesus ensina a oração mais completa existente na face da terra e é importante notar que esta oração foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo não foi uma oração ensinada por qualquer pessoa próprio Jesus disse... Quando orares... Diga simplesmente isso... Entrando ali... Na cela do seu quarto... E na cela do seu coração... Como ele vai dizer lá no Evangelho... De, de São Mateus... Ele diz assim... Entra no seu quarto fecha a porta. Esse fato de entrar no quarto e fechar a porta e ali no silêncio do coração você começar a rezar e falar Pai, isso significa o okay, quê? A oração ela tem que acontecer num momento reservado, num lugar reservado. Existe a oração comunitária, onde a comunidade se reúne para rezar, mas existe também a oração pessoal. Aquela oração que você vai numa capela, numa igreja, no seu quarto, ou até mesmo ali no, no campo, no meio das árvores, lá num lugar, na floresta, sabe lá onde você achar melhor para poder ter esse momento pessoal você e Deus, e mais ninguém. Procurar um lugar reservado é justamente para que não haja distrações. Você está entendendo? Você precisa ter um lugar onde não tenha nada que possa distrair. A oração é um dom e nós precisamos pedir, como esse discípulo pediu para Jesus, e por ser um dom, como diz São Santo Afonso e Maria de Ligório, que se nós não pedirmos, Deus não vai dar. Então, pedir a Deus essa graça do dom da oração, e ali naquele lugar reservado, você começa a dizer o que Jesus nos ensina aqui. Pai, nós temos um Pai. Um Pai de todos. Um Pai que criou todos nós. E há uma grande necessidade dos filhos estar com o Pai. E ali diz para o Pai, Pai, santificado seja o teu nome. Porque o nome de Deus é santo. Os judeus, eles nem pronunciavam o nome de Deus. Tamanha consideração diante deste, desta pessoa. Mas Jesus vem e vem nos dizer o seguinte, esse, esse Deus que nós adoramos, esse Deus que nós procuramos, ele é o nosso Pai. Lá no livro do Gênesis, nós vemos isso claramente. A Santíssima Trindade estava lá e, de repente, em um momento, começou a criar todas as coisas. Preparando tudo para nós. Deus cria o céu, Deus cria a terra, Deus cria o mar, Deus cria a diversidade de animais. A diversidade de árvores e vai criando e vai criando e cria água e cria... e assim por diante até chegar o momento que ele nos cria e nos dá tudo isso de presente é o criador o criador que criou as coisas visíveis e invisíveis visíveis nós tudo que nós vemos com os nossos próprios olhos, a matéria e as coisas invisíveis, os anjos, os diversos coros de, de anjos, os querubins, os serafins, as potestades e as dominações e os arcanjos e os anjos, e criou tudo isso, foi tudo criado, não existia e passou a existir diante da simples palavra. Quando Deus falava, as coisas eram criadas e, e iam aparecendo. Pode ser que tudo tenha acontecido no exato momento. Deus cria todas as coisas. Mas no livro do Gênesis vai, vai nos mostrando, né? No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia e assim por diante. Todas essas coisas. Então, naquele exato momento, Deus cria o homem. Naquele exato momento do primeiro dia, Deus criou o céu e assim por diante. E isso, meus irmãos, preenche o nosso coração quando, no momento de oração, nós paramos para pensar nisso, e aí brota um grande agradecimento dentro do nosso coração. Obrigado, Pai. Obrigado por ter nos criado. Se o Senhor não tivesse nos criado, nos criado nós não existiríamos. Então que seu nome seja santificado, que seu nome jamais seja blasfemado. Nós precisamos pedir muito perdão a Deus, porque estão blasfemando, blasfemando contra Deus. Quantas pessoas blasfemando. E pedimos e pensamos misericórdia a Deus para que essas pessoas se convertam e para que elas se voltem para o Senhor estou entendendo que o que é a oração que vai brotando no nosso coração aí depois que nós rezamos isso, porque vocês estão vendo que não é simplesmente chegar lá Pai nós que está no seu santificado não, é essa parada nós precisamos ter tempo para poder meditar tudo isso e depois a gente diz venha o teu reino. O reino. Que Deus reine neste mundo, mas que nós também possamos reinar com ele no céu. Aqui é o começo, porque nós sabemos que tudo vai passar. E um dia nós estaremos com ele no céu. Por isso que o pai envia o seu filho para colocar tudo em ordem diante da desordem que Adão e Eva acabaram causando lá no, no paraíso terrestre, obedecendo, infelizmente, ao diabo. Então, causou-se uma desordem. Aquela vida que nós tínhamos com Deus, nós acabamos perdendo. E agora, nós precisamos buscar. E Jesus vem para colocar tudo em ordem. Então, desejemos o reino dos céus, o reino de Deus, de estarmos com Deus. Porque uma vez que Ele é o nosso Pai, nós precisamos estar com Ele, então peçamos a Ele a graça de um dia nós estarmos com Ele. Então, dai-nos a cada dia o pão de que precisamos. E aqui, meus irmãos, Precisamos, sim, pedir a Deus o pão nosso de cada dia. E aqui precisamos também entender que existe o pão material e o pão espiritual. Precisamos do alimento para manter o nosso corpo em pé, mas nós precisamos também do alimento da nossa alma, que alimenta também o nosso corpo. Mas o alimento da nossa alma, nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi entregue, ele estando ali com seus apóstolos, ele pegou o pão, pegou o vinho e disse, isto é meu corpo, isto é o meu sangue, fazer isto em memória de mim. Então, que jamais venha a faltar na nossa mesa, tanto o pão material, mas muito mais do que o pão material que jamais falte na nossa mesa a Eucaristia. Que jamais falte. Que Deus envie muitos bons e santos sacerdotes para que esses bons e santos sacerdotes possam, através do seu ministério sacerdotal, celebrar a Eucaristia, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos alimente com a Eucaristia, para que nos alimente com o seu corpo, para que nos alimente com o seu sangue. Nós precisamos de duas coisas que são importantes para que nós possamos viver. Nós precisamos da água e nós precisamos do alimento. Tanto a água como os alimentos nos alimentam, né? Deu para você entender muito bem o que eu quis dizer. Aí Jesus vem e nos dá o seu corpo como alimento e nos dá o seu sangue como bebida. Está entendendo? A necessidade que nós precisamos, aí no capítulo 6 do Evangelho de São João, eles vão dizer assim, Senhor, dai-nos sempre deste pão, quando Jesus fala da Eucaristia. Então, dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa as nós, os nossos pecados. Precisamos pedir esta graça, meus irmãos. Jesus na cruz perdoou todos os nossos pecados. No batismo nós fomos perdoados. Mas a inclinação a pecar continua na nossa vida. Então, que Deus nos dê a graça do arrependimento. E nos arrependemos. E ao arrependermos, que nós busquemos, sim, o confessionário. E diante do mistério, desse grande mistério do ministro de Deus que está ali, nós nos ajoelharmos e pedirmos perdão dos nossos pecados. Porque como é que nós vamos querer entrar no céu com mágoa no coração, com ódio no coração, sem pedir perdão a Deus dos nossos pecados? Então que o Senhor nos perdoe os nossos pecados. E mais uma vez eu digo que o Senhor envie santos sacerdotes para que nós possamos, através deles, receber o perdão porque Deus deu aos sacerdotes o poder de perdoar os pecados. E ali nós perdoamos em nome de Deus. Eu te absolvo, quando nós falamos eu te absolvo, nós sacerdotes, nós estamos ali na pessoa de Jesus Cristo. Tanto que muitas vezes as pessoas quando me perguntam, quando eu estou lá no confessionário, e ali, graças a Deus, o nosso confessionário tem aquela grade e ainda tem aquele véu ali que é colocado na grade para nós não vermos a pessoa do outro lado. Aí muitas vezes as pessoas perguntam, Padre, como é que é o seu nome? Aí eu falo Jesus Cristo para que a pessoa possa tomar consciência de que ela estava ali pedindo perdão a nosso Senhor Jesus Cristo na pessoa daquele sacerdote. Então, que Deus perdoe os nossos pecados e que nós também perdoemos as pessoas que nos fizeram mal. Porque se nós que recebemos o perdão de Deus, nós não vamos dar o perdão para o outro e não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Esse mal aqui é o diabo, que quer nos tentar e que quer nos tirar de Deus. Estão vendo, meus irmãos, que a oração do Pai Nosso não é simplesmente Pai Nosso que está nos não é preciso que haja esse momento também de ir meditando para entender cada palavra do que está sendo falado. Então, Senhor, nos ensine a rezar e que nós rezemos com o coração e com a vida. E que Nossa Senhora, aquela que rezava e rezava com todo o coração, nos ajude nesta caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. E a sua Mãe, Maria Santíssima.